0: Telescópio de número 96,
1: estamos juntos hoje pela nonagésima sexta fucking vez, hoje (risos) entre amigos, né? ele que volta de licença gala, licença gala mais longa da história, agora o senhor Lucas Vieira está novamente entre nós, já precisa fazer fazer bodas de
2: praça, (risos) tudo
1: bem Lucas, seja (risos) Seja bem-vindo de
2: volta. Tudo bem, muito obrigado. Foram longos três meses convencendo a Rafaela que eu podia voltar para o telescópio. E finalmente, hoje eu consegui.
1: Consegui uma noite é. de
2: folga? Conseguiu um o vale Night e vim passar com vocês.
1: É, começo Tudo de casamento é tá uma maravilha, né? É. Obrigado por é. estar conosco novamente. E também estamos com ele, né? Ele que sempre está. O pastor dos maiores influenciadores de Campinas, Rodrigo Quintana. Tudo bem, Rodrigo?
3: Olá, olá, pessoal. Como vai a todos vocês o meu bom dia, boa tarde, boa noite? E <risos> eu estamos também aqui presente.
1: Sempre presente, sempre presente. E hoje, com ele presente em beleza, carisma e com a honra de estar acordado, seja bem-vindo, Thiago <risos> Torres.
0: Thiago Towers. Boa noite, gente. Eu tô estou bem acordado. Estou aqui, ó. Afiadaço. Tomou <risos> um café, Redbook, <risos> é Café. Um café. <risos>
1: rebite, né? Tomou um rebite e veio gravar. Obrigado por estar conosco. É piadas internas, as pessoas jamais saberão, né? Jamais, o jamais. O motivo não, dessa de um, piada. De um,
3: tempo, de um tempo em que as pessoas nos viam, né? É.
1: <risos> Mas, Thiago, você apresenta aí pra casa alguém. Que eu cometa a seresia de, de não conhecer a sua nobre personalidade pública Se apresenta tá aí pra
0: galera Bom, eu sou Tiago Thiago, casado com a Thaís Essa mulher linda que tá aqui perto de mim Sou diretor de uma ONG chamada Macanudos Que atualmente está presente em, em quase 10 cidades Atendendo adolescentes e famílias Um trabalho muito bacana Sou um pastor sem igreja, então acho que eu não sou sou exatamente um um pastor, mas sou um pastor que estou desigrejado há um tempo. Brother do Rodrigão aí já há alguns anos, do Lucas, e um privilégio estar com vocês.
1: Péssimas referências, ser amigo do Lucas e do do Rodrigo. (risos) Não é legal falar isso em público, não. Mas obrigado por ter aceitado
0: aí nos seu já é um tempo e bom, ainda dá dessa, né?
1: <risos> então, por isso, se você está sem assim, igreja, alguma coisa às vezes está explicada aí, nessas referências que você deu. Mas hoje estamos juntos, né, pela 96ª vez, como eu já falei, para conversar sobre teologia influenciadora. Esse nome que nosso departamento criativo, na pessoa do pastor e publicitário Rodrigo Quintan, é, <risos> sugeriu
3: esse título. De... Ô, oh. Um fogos. fogos, e hoje fogos. E eu, e eu vou dar a oportunidade de <risos> vocês. Eu vou te falar, eu vou te falar um negócio, cara. É, é, esse é novo. Esse, é novo. Ó, esse é. O Jonathan vai vibrar. O Jonathan já ouviu cachorro, já ouviu é. só criança, polícia, fala, po, avião, avião. Uh, fogos é totalmente novo. Ele vai adorar é, isso.
1: É maravilhoso. <risos> então eu vou dar a possibilidade do Rodrigo, nosso diretor do Criativo, explicar o porquê que ele sugeriu esse nome para o nosso programa, como nós chegamos a esse tema.
3: Ora, bem, você disse, né, nós estamos numa era de influencers, né? De pessoas que gostam de influenciar as outras pessoas, e você ganha até por ser influenciador, você sai na, sai na, na revista se você é um grande influenciador, e é isso parece que tomou uma proporção tão grande que invadiu né, a teologia, então nós temos hoje... Personalidades teológicas, pastorais, que são influencers, né? Mais do que um simples pastor, um mero pastor, que não basta. Eles são influenciadores, né? Seja lá do que for que seja. Eles são maiores do que um um simples currículo de um pastor, né? Não basta ser pastor. Você tem que ser um influenciador digital.
1: É, teve. Nesses últimos meses, eu senti sensível crescimento desse tipo de movimento né? quem habita as redes sociais também deve ter percebido a grande exposição né, que vários nomes né, vários jovens pastores de comunidades descoladas de parede preta começaram a aparecer aí e, e com alguns discursos um pouco complicados, heréticos e o Lucas até trouxe pra gente o termo hipergraça, que pra mim é novidade eu não sabia que existia mas fui pesquisar e vi publicações, coisas assim, de textos de 2013, que né, já mostra que não é uma coisa muito nova. Então, Lucas, que trouxe o termo, assim, essa novidade teológica aí, não tão nova, né, como eu falei, mas explica um pouco pra gente, então, o que, que seria hipergraça?
2: É, hipergraça é um, é um termo que surge em especial muito mais do, me, do meio neopentecostal, hum. não só neopentecostal, mas. Né, mas chega mais no meio neopentecostal, que foge um pouco da visão ortodoxa a respeito de Deus, essa ideia reformada de um Deus que ele é graça, ele é justiça, mas ele também carrega consigo a ira, ele é um Deus irado. A teologia da hipergraça, ela desconsidera esse Deus que carrega consigo também ira, carrega consigo também justiça, ela faz um, um descolamento de do amor de Deus com a justiça de Deus, e ela apresenta o amor, a graça, a relativização completa da ideia de pecado. E é uma teologia mega antropocêntrica. Então é como se Deus tivesse o tempo inteiro a favor do Lucas, a favor do Hernani. É um Deus que está à disposição do homem para aquilo que precisar o tempo inteiro. E qualquer questão relacionada à conversão, à mudança, à transformação é desnecessária. Eu acho que é mais ou menos isso que o que o termo carrega.
1: Uhum. Mas se esse termo, né, como eu falei, as pesquisas que eu fiz, eu vi textos lá de 2013 e tal, e talvez tenha ficado um pouco adormecido, eu lembro que na época o, o, o americano Rob Bell começou a fazer bastante sucesso em rede social e aparecer, um pouco que chega meio perto disso aí também, e agora, depois de um tempo adormecido, volta. Por que, que você acha que tem é, ganhado força novamente esses movimentos de hipergraça e, e essa coisa toda, Tiago?
0: Cara, eu tenho um, um receio muito grande se essa, a ideia de, dar, de trazer essa nomenclatura de hipergraça e traduzir o barateamento da graça de Deus não, não faz parte também de um certo fetichismo de uma parte de uma liderança evangélica em querer condenar os outros e subjugar os outros, sabe? Uhum porque são são dois extremos que caminham juntos, né, de um lado você você quer tratar um Deus que condena a pessoa pelo pecado, um Deus que se ira quando o homem peca, e do outro lado tem um grupo que vai estar dizendo que Deus já sabia que você ia pecar e que não tem nada que você faça que ele não seja capaz de te perdoar e de permanecer, de continuar te amando, né. Eu, eu, eu realmente, assim hoje eu passei a tarde assim, ouvindo algumas, algumas pregações e alguns estudos, vi aquele menino do dois dedos de teologia, aquele Paulo Júnior da defesa da fé, e cara, eu, eu não sei qual que é a, a tara dessa galera em, 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 em condenar tanto tudo que acontece à sua volta, inclusive o pessoal que ministra essa ideia de um Deus extremamente relacional ou de um Deus que não tem nenhum prazer na morte de ninguém, na condenação de ninguém, e um Deus que vem ao encontro do pecador, que vem ao encontro da pessoa, apesar daquilo que ela faz. Eu não sei se essa ideia da pregação deles, da maneira que eles enxergam a graça é um incentivo ao pecado, é um incentivo a uma vida leviana. Eu realmente, eu tenho uma dúvida muito grande se se trata disso mesmo, entendeu? É, mas nem sobre o que se trata, mas por que que você acha que nesse
1: nosso momento histórico esse tipo de pregação ganha força? Porque toda teologia também acaba sendo um pouco da resposta do que a sociedade hoje vive, né? E se um tipo de pregação que flerta tanto com relativismo ou autoajuda você não acha que tem algum tipo de relação com algum aspecto social que acaba isso entrando como demanda? Ou você acha, por exemplo, que isso também é só uma resposta a essas outras teologias mais ortodoxas, mais focadas no castigo e na condenação e e acaba que como pêndulo, né, esse movimento pendular, uma outra onda vem tentando suplantar a primeira?
0: Cara, a gente está vivendo uma, um, um momento global de um crescimento assustador do conserv- da, da volta né, do conservadorismo, né? E de um conservadorismo meio fake, né, cara? Porque quando eu vejo as pessoas defendendo aquela ideia né, da família, né, a família tradicional brasileira, uh, a família tradicional brasileira, ela se sustentou em cima de um avô que sustenta a esposa que está em casa sendo mãe dos filhos, né? Só que esse avô, ele tem sexo na rua, ele sai com prostituta, ele pegou o filho levou o filho num puteiro para iniciar a vida sexual desse filho, né, e ensinou ele que a mulher em casa, ela tem que ser cuidada, né, mas que a safadeza se faz lá fora, né, então assim, essa família tradicional, esse conservador é muito fake, ele remete a uma coisa que é, que é muito mais a casca do que o conteúdo, né, Então, a gente está vivendo um momento hoje na história que é muito louco. Em paralelo a isso, você tem também, a gente tem uma crise em relação ao sofrimento, também numa escala global, impressionante. O aumento do número de pessoas com ansiedade, com depressão, o crescimento assustador do suicídio como uma alternativa para para enfrentar o sofrimento, ao mesmo tempo que a gente tem, que é, que é algo da nossa, dessa geração atual, né, pais e mães que mimaram demais os seus filhos, né, e, e, e fizeram com que esses, essas, esses, adolesc- esses novos adolescentes, esses jovens adultos, né, não tenham qualquer mecanismo de como enfrentar as dores que a vida oferece. Né? Então você tem uma série de fatores que justifica o surgimento desse tipo de teologia, o surgimento desse tipo de pregação, a necessidade de ouvir algo que te traga esperança, a necessidade de olhar para algo que te faça assim, acreditar que vai existir um amanhã. E isso não é só na esfera evangélica. Né? É só você ver o crescimento assustador do número de coaches pelo Brasil e pelo mundo afora. Né? Essa ideia de que você vai vingar, você vai dar certo, ao invés de ouvir que você tem que ralar demais, que você. Que, que a vida é difícil, que você tem a mesma chance que você tem de dar certo, você não entende dar errado. Uhum. Né? Então, diante disso, poxa, o que, que você prefere ouvir, né, cara? Que você vai pro inferno ou você quer ouvir que você vai pro céu? Eu quero ouvir que eu vou pro céu. Né? Você quer ouvir que Deus tá puto ou você quer ouvir que Deus te ama? Que Deus tá feliz uhum. né, em ter relação com você? Eu quero ouvir que Deus quer ter relação comigo. Mesmo né? que seja Agora, mentira. Cara, o o ponto central pra mim é que eu não não consigo entender onde a Hum. ideia da pregação da graça é um incentivo a uma vida irresponsável. Hum. Porque não sendo isso, a a única pessoa que pode falar que Deus tá puto, quem é? É Deus. Então eu não entendo aonde tá esse fetichismo desses pastores, em querer a falar da aí, é da alto, raiva alto. de Deus, porque se Deus tá puto, ele se manifesta bravo, porque a história bíblica mostra isso, Deus ficou bravo, põe fogo numa cidade, Deus ficou bravo, destruiu o mundo com água.
1: É, eu eu penso nisso porque, né, telescópio que não é citado o C.S. Lewis não é telescópio, né, né no, 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 tem uma frase do Lewis que fala que se você procura uma religião confortável, com certeza ele ele diz, né? Se você procura uma religião confortável, eu não te indicaria o cristianismo. Uhum. E eu não consigo é, achar, né? É, é óbvio. A gente não tá aqui para entrar num coro de lixamento do, dos nomes, dos caras, da, né? Tanto uhum. que a gente nem nem se propôs a, a fazer um debate teológico sobre as falas deles, sobre uhum. deles, né? Ou sobre as heresias que eles têm falado. A gente tá... Pelo menos até agora, se debruçando sobre o fenômeno. Hum, e aí se, começou se agora isso... o
3: programa.
0: Segura a é. ordem.
1: <risos> se isso, se, se isso é, é de fato bom, ruim, ou o porquê das coisas, né? Eu também acho que, que os extremos são pouco. São pouco, pouco, provavelmente, a, a realidade está nos extremos. Mas eu não consigo achar que ah, Porque um determinado segmento conservador ataca. Eu vou achar que o que o cara tá falando simplesmente não é ruim, porque quem eu não gosto tá criticando, entendeu? Porque eu não sei se a mensagem do evangelho é você é feliz, você é bom, você vai conseguir. Eu acho que tem muito dessa influência do que você falou, da era do coaching, da era do do positivismo, da era do, do você vai vencer e tudo mais... Assim como teve é, pouco tempo atrás uma onda que nunca acabou que é do você vai ter grana do, do Evangelho do, do da prosperidade, toda uma teologia da prosperidade. Agora é, tem outra frase que eu amo também do, do Bonhoeffer que fala que nada que foi conquistado a tão a um preço tão caro pode ser dado de maneira tão barata, né? Quando ele fala no no livro do como chama? Discipulado, né? Que ele fala da, da graça barata do Isso, barato, que graça barata. É, também gosto Então, assim, eu, eu nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas o, os nobres bacharéis aí tem, tem muito mais a, a do que eu. Mas eu lembrei dessas duas frases enquanto você falava e eu acho que tem muita relação com isso. Ah, não é porque o outro cara fala mal que esse aqui não é tão ruim assim. Eu acho que tem muitos perigos. Você vê algum perigo, Rodrigo, nesse tipo de pregação que, que, que acabou entrando na,
3: no holofote mais recentemente? Não, eu acho que o problema assim, na verdade os extremos sempre são um problema, né? O problema do extremo é que ele sempre traz com ele o outro extremo, né? Os extremos se parecem e quando eles 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 aparecem eles trazem o outro junto. Então as pessoas não conseguem se posicionar no meio e encontrar um caminho que não seja se classificar lá ou aqui. E aí o perigo tá justamente em você não tentar enxergar que ele pode ser um caminho equilibrado, ele pode ter de um lado, um pouco daqui e um pouco daqui então assim, você não consegue mais encontrar você fica tateando no escuro, então por exemplo a nossa sociedade já está é, já polarizada politicamente, que você falou a sociedade ela, ela influencia drasticamente nisso então a gente vem de uma sociedade polarizada politicamente e agora vai na, dentro da religião você vai ver posicionamentos polarizados entendeu? E, ou você está lá ou você está aqui, ou seja surge então um conservadorismo absurdo e aparece, então, a galera dando resposta a isso. E isso vem também, dentro da religião, de, um, de um, do que? Um, do esfriamento geral. Né? Por muitos anos, as igrejas de, de maior tradição é, histórica se fecharam à contemporaneização, né? a, a tentar encontrar um contexto de é, é, de comunicação com a juventude, com os mais novos, com as gerações que viriam, não se preocuparam em, 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 em abrir diálogo com as gerações futuras Houve um gap gigante nas gerações, tanto de, de você é, falar com da, da liderança, a liderança mais velha conversar com a liderança que viria. Esse gap foi aumentando e aí o que acontece, ela vai se perdendo. Então surge então um movimento que consegue dialogar, né? Mas que traz um, uma resposta a um extremo que já tinha aparecido na construção de uma sociedade conservadora, que é o que está acontecendo no Brasil. Meu medo disso tudo é de você agora não ter não ter uma uma teologia sadia é, sendo divulga-, sendo é, espalhada de maneira mais forte o que você tem forte hoje você tem forte hoje fa- pessoas né, ícones forte hoje nos extremos né você não encontra é, é, gente ícones ou pessoas representando uma teologia sadia forte hoje você não tem isso então ou você está lá ou você está cá, ou você está no movimento desse novo movimento aí que aboliu o sofrimento, ou seja, o sofrimento não é uma coisa boa, né? não existe esse entendimento da teologia do sofrimento, a gente passa então a ser um um grupo de de gente desinervada, né, Ou seja, que só pode sentir um tipo de de sentimento É alegria, é contentamento Por quê? Porque você está buscando uma resposta Para todo tipo de depressão, todo tipo de coisa que te leve para um buraco Então você tem uma resposta para isso Enquanto o outro lado vai cair no no super, super conservadorismo Que vai impedir que qualquer um se aproxime Então, Hum. o o perigo disso tudo e das últimas últimas falas que a gente vê disso é de cada vez mais, por exemplo, você tentar achar pelo em ovo. Porque você vai vai construir uma teologia nova. Você vai construir um significado novo. Então, o que que eu faço? O conservadorismo permanece com aquilo que sempre foi e justifica a sua falta de diálogo de maneira errada. E os mais novos... O, 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 quer dizer, a teologia que surge do movimento em resposta a isso, ela começa a caçar coisa que não existe. Né? Começa a inventar coisa de texto que, meu, não tem, não tem isso. E aí uhum. o que acontece? Começa a surgir quase que uma seita, porque é, você está mas... tá tentando cavucar coisa que não existe. Eu vou descobrir agora que ali, nesse texto, na verdade, bíblico, que é, surge um novo viés para que você entenda desse jeito. E assim, aí é forçar demais a barra. Aí começa a aparecer as coisas. Que não são de fato, então começa a surgir os monstros, né? Se eu, eu. Eu não consigo observar grande profundidade
1: ou compromisso, por exemplo, com isso de, por exemplo, tentar distorcer princípios bíblicos para falar alguma coisa. Eu, pelo, pelo contrário, assim, o que eu observo desses caras é, é que você tenta usar a Bíblia, achar na Bíblia qualquer tipo de coisa que reforce um argumento seu que não necessariamente está ligado com a Bíblia, sabe? Isso, é... isso aí. Assim, você não pega o que e fala Não, esse texto fala aquilo e você tenta distorcer o texto É assim, eu quero falar pra... que você é valioso É, que você é e, sensacional é, é, que você é sensacional, que você vai conseguir Que você é só um pouquinho menor que Deus E, e aí começa a, a pegar pedacinho da Bíblia Coisa que, que não é nova, né? Mas o que eu acho é que veio com uma roupagem nova Esse tipo de, de coisa e a Bíblia é, é um exemplo, instrumento na mão de um coaching mesmo né? Nessa, nessa coisa é, de que, exemplo, ah, o que o Thiago... você vai
3: vencer e conseguir as coisas É o que o Tiago estava falando, por exemplo ah, Deus te ama e ele nunca vai deixar você de te amar tá? Eu, Usando o exemplo do, do que a hipergraça poderia usar Isso é uma coisa que todo mundo sabe, isso é bíblico Não tem nada de novo nisso Só uhum. que o jeito que se coloca Vai transformar você no, em algo que você é o centro do universo E tudo que não está orbitando ao seu redor Está tá fora de lugar então isso, isso é uma coisa preocupante Você começa, em vez de fazer o, o caminho da renúncia O caminho que o evangelho propõe é uma renúncia É um esvaziamento de si mesmo Você começa a se encher novamente, entendeu? De si mesmo uhum. E isso é um problema, entendeu? Uhum. Com... Posso, isso... Eu posso falar uma, uma outra coisa? Que é uma crítica Inclusive na última vez que eu conversei com o
0: Rodrigo Eu falei sobre isso A gente falou ah. um pouquinho sobre isso na verdade né, que é o seguinte, eu acho que parte disso não tem nem a ver, sabe, com o querer provar o seu ponto, ou querer ou, ou ser uma coisa tão pensada, sabe? Obviamente você vai ter alguns líderes com sede de poder e que vão querer aumentar o número de seguidores, o número de seus fiéis na igreja, o número do seu alcance. Você vai ter isso em alguns. Em outros, você vai ter simplesmente um moleque. Moleque, moleque no, 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 nessa palavra. Parece um garoto novo, entendeu? Que não, não discerne a mão direita da mão esquerda ainda, porque é moleque, porque é novo, porque não tem noção. É, ele, foi, ele é alçado a um lugar que ele nem sonhava em chegar, entendeu? E chegou, e chegou lá por amor. E che- de isso, chegou lá. Porque <risos> ele é filho do rei não, mas ele chega lá bem intencionado, mas é essa loucura em volta dele impulsiona ele. Aí acontece aquilo que já estava marcado, que é o seguinte, eu tô falando, é um menino. É um menino que tá fazendo meninice. E as pessoas começam a idolatrar a meninice do menino. Só que chega um momento que essa meninice vai começar a ficar m- mais evidente. E quando essa meninice fica evidente ao extremo, agora todo mundo vai lá e quer matar o menino eu acho essa situação, assim, do Macafá GX sem tamanho. Porque quem deu o microfone, quem deu o holofote, quem foi plataforma para um menino é essa mesma mesma classe que está apedrejando. E você tem uma outra situação também acontecendo simultaneamente, que essa eu acho mais engraçada ainda, que é da galera que cresceu ouvindo alguns pastores, e alguns pregadores tirando os mistérios da palavra... lendo um texto e trazendo uma revelação sobre o texto... e aí a pessoa cresce desejando ter esse mesmo nível, sem ter tido o mesmo tempo de estudo, o mesmo tempo de preparo, o mesmo tempo de... e acha que é o seguinte, que tá no éter, porque eu passo de orando, Deus vai se revelar, e aí você tem umas loucuras com uma moça aí que pregou esses dias dizendo que existe a vontade, a vontade de Deus, a perfeita agradável vontade de Deus, que uma é uma, significa uma boa, é uma coisa, a perfeita é outra e a agradável é outra, Deus tem três vontades Deus não é bipolar, na cabeça dela Deus é tripolar Entendeu? <risos> cara, eu, eu não, só que eu conheço a moça, eu não acho que essa moça é mal intencionada. Eu acho que essa moça Sim. é do bem. Eu acho que essa moça ama Jesus. Sabe? Só que ela tem um sonho, cara, de ter uma revelação. E aí nesse sonho, nessa falta de orientação, nessa falta de alguém que chegue junto para instruir mesmo, e aí hoje, depois que a pessoa tá lá com 600 mil seguidores, 6 milhões de seguidores, falando com 500 milhões de pessoas, ela vai conseguir parar para ouvir alguém para aprender? ela vai conseguir entender que essa crítica, entre aspas, né, esse, esse chamado para pensar, para estudar, para aprender, não é uma crítica de invejoso, porque já teve gente que eu chamei para tocar uma ideia e falou assim, ah, você tá com inveja, porque o meu ministério cresceu e o seu não, como se o ministério fosse pautado em resultado, Jesus teve 12 discípulos só e os 12 abandonaram ele, sabe? Então, assim, se fosse pautado em resultado, o cara mais ineficaz foi o Jesus.
1: É, o que eu acho, isso que você falou, beleza, mas o que eu eu acho é assim, eu eu não estou falando do da gênese da intenção, né, a gente já já citou outros programas e outros movimentos de igrejas que hoje são um pouco só para lavagem de dinheiro, ela começou com uma boa intenção, mas ela não está fundamentada no no evangelho, ela está fundamentada numa boa intenção. E, é, e, e, e quando você está fundamentado numa boa intenção, essa boa intenção vai justificar que você faça o que você quiser. Só que é. a igreja, ela não existe para reforçar boas intenções. Ela existe para proclamar o Evangelho, a boa nova do Evangelho. A boa nova do Evangelho que não necessariamente tem relação com essa boa intenção da pessoa. Você vai falar que é má intenção você deixar as pessoas felizes, ou que é má intenção você querer salvar as pessoas da depressão, ou que é má intenção. Beleza, só que a lógica do evangelho está fundamentada na verdade. A mensagem de esperança está fundamentada em Jesus Cristo. E né, algumas pessoas não gostam tanto da Bíblia assim, Lucas. Mas (risos) se a gente tomar a Bíblia como palavra de Deus, se se fosse por boa intenção e o uso desse tipo de artifício... Porra, João Batista não tinha perdido a cabeça, os 12 que que abandonaram Jesus lá, os 11 né, que sobraram, não teriam sido martirizados, porque não teria aquela monte de treta, que um monte de carta do Paulo mandando carta à torta direita, porque a igreja tá zoneada pra cacete, por causa de um monte de boa intenção. Eu não consigo ver Paulo escrevendo assim, ah, vocês são meninos bem intencionados, e eu não posso julgar, não julguei por causa disso, cara, ele ia lá e metia o ferro. Eu também sou contra mas, mas o lixamento virtual. virtual. Eu acho errado Eu, o
0: Entendendo o um pouquinho. Virtual. Desculpa te cortar. Entendendo um pouquinho, assim... Cara, a gente não tem mesmo nem como avaliar, em hipótese alguma, a, 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 o que, que Paulo fazia, as intenções de Paulo, que nós não estávamos lá e a gente está só com dois mil anos de distância. Segundo, que realmente a gente não tá aqui para avaliar a intenção de um ou de outro. né? E assim, até, o, o, o menino dos dois de teologia, ele, ele começa o dizendo que ele não tá aqui para julgar mas diz que a teologia de ninguém presta, todo mundo ferrado e que o melhor ministro, a, a melhor definição do ministério de um lado, o David Leonardo é levar as pessoas para o inferno com as mentiras que ele não. conta eu não,
1: <risos> não. eu não consigo respeitar alguém que se fantasia de mendigo é. mas, mas ô, Thiago, você está entendendo? um, dois dedos de teologia dois dedos Maravilha. de teologia de forma alguma representa o, não é o, o, que, o que a gente está querendo fazer aqui, não é o que ele fez lá eu estou é. falando que os caras estão mandando para o inferno eu tô falando assim: qual que é o risco disso? Qual que é o perigo ah, disso? Eu acho que um monte de gente vai ficar frustrada com a igreja, porque vai seguir esses boçais, esses meninos bem intencionados, uh-huh. e, 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 e o cara pega e fala: não, Jesus é isso aqui, esquece o Antigo Testamento, passou, esquece um pouco do que Paulo falou, vamos focar na pessoa de Jesus, é, é, porque ele não é conhece. Gente, ele, é, é cara gente... que ele tá distorcendo o evangelho, e eu acho é, que é função cara... da igreja é combater isso, função da igreja é dizer isso é heresia tá errado, e falar o uhum. que é verdade.
0: que, que você falou, concordo, concordo com o que você falou, eu só, a gente vai ter que definir muito bem isso, né, e a gente vai ter ser muito juiz sobre o que é ou não é heresia, né, a minha interpretação não, é aqui, não, é melhor... eu, não né,
1: eu, não, 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 cara, eu acho que a gente tem que usar, a, a, a palavra é o parâmetro, a Bíblia é o parâmetro, se eu pego e falo uma besteira, o Lucas, a gente já teve tretas aqui ao vivo, né, Quando um falou uma coisa, e falou, pô, você tá falando aí, não tem nada a ver com Bíblia. E é normal, o conhecimento (risos) teológico e tal, quem é detentor da verdade, né? Quanto mais eu que tô aqui diante de vocês, nobres bacharéis. Mas o cara, quando ele fala isso pra mim, ele tá numa posição de púlpito. Ele tá como ministro do evangelho, se colocando como ministro do evangelho. Ele hum. pega o microfone e fala coisas que ofendem o evangelho que não tem é, nada é a ver com o evangelho. É, isso que eu falar. Eu não tem que ir eu... lá e é. linchar o cara, tem que falar, isso aí é mentira. É O
3: que eu ia falar aqui agora é que assim, as questões que estão vindo à tona com tudo isso não são questões de parâmetro de vertentes teológicas. Elas são questões que ferem a, 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 a ideia da teologia. Então, por exemplo, vo- você tem assim, na matemática, dizendo que dois e dois são quatro tô falando da matemática, e o cara vem falando, não, talvez 2 e 2 pode ser 5, isso não é matemática, sei lá, discurso de, de qualquer outra coisa menos matemática, entendeu? Então assim, o que eu tô dizendo é, o que tá acontecendo, na verdade, é o quê? É alguém que tá manuseando algo e não sabe manusear, Ele tá fa- ou seja, não cabe mininice na instrumentalidade de algo que você não sabe mexer, então, é, você pegar, é, é você pegar o que, por exemplo... Faz um canal de Minecraft, cara. É, é exato. <risos> vai, vai, ser, vai ser... Vai ser... Vai ser... Imaginei a cena aqui. do cara. Vai, ser, vai ser um youtuber, tá ligado? Vai fazer alguma coisa ali que encontra... Porque não, não, o que pra mim não cabe, na verdade, o maior problema desse do veneno aqui é assim, isso, não, você não tá discutindo escatologia, que tem trilhões de vertentes. Você não está discutindo arminianismo, calvinismo, que desde que vovô era virgem, isso é uma discussão teológica. Você está discutindo coisas básicas, assim, dentro da teologia e do evangelho. E e está chamando isso de evangelho. Você pode criar uma seita, mano. Cria uma seita, sabe? E e fala que aquilo ali é outra coisa. Igual o o testemunho de Jeová fez isso. Um abraço para todos os sistemas né? de Jeová, os que passam nove horas da manhã. Na minha é, vida. Eu não, eu não, eu não acredito que o Novo <risos> Testamento a tradução está certa. Então o que eu faço? Eu crio a tradução do Novo Mundo e eu pego um livro chamado Torre de Vigia e uso para interpretar. Pronto, eu, eu criei a minha vertente, entendeu? Eu, eu andei no, eu fiz o meu caminho. Agora você pega o, o algo que você não sabe manusear e transforma e faz as suas meninices, Aí sim temos um problema. Por quê? Porque você está manipulando coisas que você não sabe manipular e está jogando para pessoas, ensinando para pessoas coisas que naturalmente isso vai ter um problema. Então, por exemplo, se alguém da minha alçada, da minha responsabilidade pastoral, chega para mim e fala assim: ah, o que que você achou dessa mensagem aqui do fulano de tal? Aí eu vou falar para ele: que mensagem que é essa? Ah, essa mensagem. Deixa eu ouvir: ó, ele está errando nisso, nisso, nisso. Agora, de fato, eu não acho que que exista. O pressuposto de eu ter que ir lá, lá no canal do cara e falar assim, oh, seu sem vergonha, você é um, um canalha que tá enganando todo mundo. Eu acho que Vou isso aí não é. Vou fazer um canal só para xingar os caras. Isso, cara. isso. Eu não concordo com isso também. Agora, <risos> que exista o, o, o fator de que eu preciso alertar aqueles que são de minha responsabilidade, de que esse evangelho não é evangelho. Essa coisa que está sendo apresentada não é evangelho nem aqui, nem na China que o moleque que tá fazendo isso, é um moleque ou que os moleques estão fazendo, porque o problema é que assim, isso virou, um, viralizou se é possível ele chegar e fazer isso ter um ambiente de influência, de influência gigantesco que eu até lucre com isso, então meu, tem mercado aí, e aí começa a aparecer gente, aí se confunde hum. coach, pastor, mentor youtuber, blogueiro é, sei lá, mano, aí vira, mas, uma, mas, vira os... meu, Rodrigo,
2: aproveitando aproveitando se falou de mercado E juntando com a fala do Thiago lá no início, eu acho que que esses caras, na verdade, aí eu tô um um pouco mais com o Thiago, eu acho que eles não têm a a consciência de que o que eles estão fazendo é um mal por evangelho. Eu acho mais que eles estão instrumentalizados com essa consciência de mercado e eles já perceberam que a mensagem que vende é a mensagem do coach. Então eles estão mal intencionados, mano. Não, não. Não, o termo instrumentalizado. O termo instrumentalizado é quando de forma inconsciente a pessoa já entendeu uma lógica de vida. De forma. Ou melhor, se, se, é, se entendeu na inconsciente, né? Vou corrigir. A o pessoa, Lucas. de forma inconsciente, ela se adequou a uma metodologia de vida. E ela, de forma inconsciente, teve essa percepção de
0: que essa mensagem vende. Ele não teve essa percepção. A maioria desses meninos, e, e aí acho que é legal a gente, a gente separar, que tem os meninos e tem os, e, e os caras que são mal-intencionados, sim. Tem alguém por trás disso. Né? Mas você tem todos esses meninos, eles têm é. produtor. Isso movimenta o mercado, isso gera grana. Tem gente que é, se sustenta sendo produtor de pastores. Mano. Então, mas
1: se a, se, a, se, a, se a gente tolera que a mensagem seja distorcida sob esse pretexto, então não tem nada a ver com o Evangelho. Então é coisa do diabo mesmo.
0: Não, a gente não, não a tolera. gente não,
2: a gente não tolera.
0: É, a gente não tolera essa mensagem equivocada. E A gente também não tolera esse mercado. A questão é existe uma diferença entre a gente não tolerar a mensagem e colocar um garoto na cruz ou por fogo no garoto, como o que aconteceu há duas semanas atrás.
3: Eu, eu não concordo. Eu não concordo com o garoto prega. Eu acho que o garoto. Ah, eu não tenho pena não, viu Thiago? Sinfono. Na boa, eu não tenho pena não. Você já falou isso. Você já é falei. Se você ver cachorro na rua, você chuta. Entendeu? Você vê... Mano, eu acho... Ah não, cara. Aí vai é demais. O cara fez o caminho dele, velho. Ele escolheu sair é, fora então. de... de... Eu, acho isso,
1: eu acho que se o cara é bem intencionado... né? Tem orientação. Um cara inteligente falou isso na Bíblia. Você tá vendo, o cara tá lá, ele tá falando, ele é bem intencionado, mas ele tá falando uma parte cagada. Aí você chega e é. fala pro cara, ó, você tá cagando nisso aqui. Mano. Exato, ó. exato. Eu Aí o cara, cara fala, não, dane-se, eu tô ganhando é, grana, exato. tô fazendo não sei o que, dane-se, eu vou pegar aqui esse trechinho aqui. Mano, o evangelho não é autoajuda, o evangelho não é método é, pedagógico, mano. o evangelho não é método mercadológico. Jesus não era coaching, Jesus não era psicólogo, Jesus era Deus, a mensagem do evangelho, cara, ele não pode estar fundamentado nisso. E se o cara usa isso pra qualquer outro fim? Que não o anúncio do evangelho, você vai lá e fala pro cara: você tá errando nisso, nisso, nisso. Ele dane 500 Deus. mil seguidores. É, segurança não, eu tenho 500 mil seguidores. Aí você tá cagando nisso. Deve ter segurança. Um milhão. E são ah, seguranças também. Igual. Também. <risos> É? E aí, mano, aí eu não consigo eu, eu, É anata, mano, é anata É uma palavra bonita que, que, que Alguém inteligente usou é, Mano, esse cara não compartilha A mesma fé, ele tá usando o nome de Jesus Pra qualquer outro fim que não é o anúncio Do evangelho, é, e a, assim e a, e a, como com... a gente tem Que combater o cara que vai ser homofóbico usando o evangelho? Cara, isso aí não tem nada a ver com o evangelho. O cara que vai usar o evangelho para falar que você tem que lucrar porque você a é cabeça não é cauda, isso não é evangelho,
3: cara, isso é mentira. Ele tá usando o nome de Deus para algo diabólico. E o diabo é, Eu acho que o problema de o, o Thiago e Lucas, eu acho que o problema aí é quando o cara não é ninguém chega perto dele para tipo chegar para ele e falar assim: "Mano, o que você tá fazendo? Você tá fazendo merda, velho". ó, oh, presta atenção. Mas esse moleque, cara, esse moleque, quanto outros moleques que estão fazendo isso, eles estão sendo avisados. Tem gente perto deles, tem gente que chega para ele, mano, sai disso, sai fora disso, tá, tá indo pro caminho. E eles continuam, cara, eles continuam na máquina trituradora de, de vidas ali, mano, entendeu? Tem gente que vai, que entra e sai ali e são feridos. E depois, cara, o que acontece? Esse povo vai parar na mão de quem tá com a teologia sadia lá para abraçar essa galera de verdade, entendeu? Porque essa galera, na verdade, eles estão lá, eles já viraram popstar, eles estão no outro nível. Eles têm, eles têm secretária e, pra cuidar da agenda deles, produtora, eles têm gente pra segurança, como o Hernani falou aí. Eles têm tudo isso aí, cara. Eles, eles não estão pastoreando ninguém, eles estão jogando a merda no ventilador. E aí quando alguém avisa pra eles que tá dando ruim, ou com, quando começa a dar ruim pra eles, ou seja, quando começa a ter consequência os fatos deles, eu vou dizer, ó, oh, coitadinho, não, mano. Eu quero mais é que ele sofra as consequências do que ele tá pagando pra ver se ele aprende que não se pode ficar brincando com coisas, com vidas de pessoas que estão ouvindo ele de maneira de verdade, entendeu, cara? É, Esse é o, que o pro... problema.
0: O que eu sei é que, assim, ó, eu, eu, Thiago, não tive oportunidade de chamar a atenção desse garoto em questão. Então, assim, eu não posso falar que eu, com essa convicção de que alguém avisou, alguém corrigiu, alguém fez a. Alguma... a
1: internet só faz isso. É. Esses webcrentes só faz isso, mano. Cara, mas... Hoje eu vi, hoje eu vi cartelinha de bingo. Cartelinha de bingo assim. <risos> Quais discos você ouviu? Aí era nove, era a E a África? Mas pelo menos ele tá falando de Jesus. E mais não julgueis. Não sei o quê. Cara, a... tem o, a trupe que é aponta <risos> e a trupe que defende. Agora, velho... É, não, 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 não. A
0: internet não conta. Internet ah, mas, mas a internet
1: não, não é, é exortação, né? A... Mas é, é a plataforma que o cara usa, velho mas não, ah, é, eu mas sei, não
2: sei, é, no sei. ponto mas, não
1: mas é, é diferente eu, eu, acho que, eu acho que tem posicionamento teve um, um outro cara eu sou péssimo de nome, que falou uma cagada tremenda, deu um rebuliço depois o cara veio e falou desculpa, não era isso que eu queria dizer e tal, mano, beleza, ganhou seu irmão, agora cara, imagina Jesus lá né, pregando de boa, aí chega um cara e fala assim mano, o que, que eu tenho que fazer pra ir pro céu? ah, faz isso, isso, isso ah, tudo isso aí eu faço, sou bom pra caramba. Ah, vem de tudo e me segue. A mensagem do evangelho é essa. vende tudo e me segue. Aí o cara catou e foi embora, e foi embora, e já era. Ele não saiu falando, ah, Jesus, eu sou motherfucker, eu sigo todos os mandamentos aqui, não sei o <risos> que lá. Mano, não é isso, cara. Jesus, cara, é.
2: você abre a mão e, e eu segue. eu duvido, Eu o, sei, o né, o eu sei mas, mas eu acho que... Imagina é Jesus difícil, falando, a oh, gente... você viu, ele
1: foi embora, mas era bem intencionado. Jesus falou, não, mano, é mais difícil um rico entrar do céu do que passar um camelo no fundo da água. Não, não fala de intenção.
2: Então, então, né mas a diferença é que eu acho que a, a gente pode conversar sobre a mensagem deles, a gente pode falar a respeito da mensagem deles, mas da subjetividade deles, a gente não consegue opinar. É esse não o cuidado não. que eu acredito que a gente tem que ter. A subjetividade do cara a gente não alcança, que e a gente a tem que ter o cuidado... Cara?
0: Que tem que olhar pra ele converter,
2: maluco. É, sim. Subjetividade. Mano. Se o cara é crente, se o cara não é crente, só aí a gente não Mas A gente não tá falando o que disso. Eu tô dizendo, o que eu tô dizendo é o seguinte. Claro que tá. Tá querendo que a, a cara
3: gente cara
0: tem tá que passar des... pelos pecados dele. Você nem sabe se é, que... é, meu, é, ah? pô, o cara é mal intencionado. <risos> você nem sabe se o cara é mal intencionado.
3: Eu não falei que ele é mal intencionado, eu falei que ele tá fazendo bem. Eu tô merda. dizendo o
2: seguinte: que a gente pode ouvir a mensagem do cara e discernir sobre o problema dele. Deixa eu terminar. Deixa ele falar, é, mas é, o Deus é tá falando através.
0: Fala. A, a
2: gente. A gente. Não, é verdade. A gente pode discernir. A gente pode discernir espíritos. É verdade, gente. A gente pode discernir espíritos. Não, calma aí, Rodrigo, deixa eu terminar. A gente
3: pode discernir. Conta o, o microfone do Lucas aí. Mas a, deixa ele concluir, a... caramba. Fala aí,
2: Rodrigo. Fala aí.
3: Não, tipo, confirma,
0: mano.
3: Vai ah, se ferrar, não, não.
2: A gente pode discernir. <risos> em cima do que o cara fala, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, que se ele é bem intencionado ou não é, eu acredito que a gente não consegue alcançar,
3: só isso, a gente não consegue alcançar. O problema é o seguinte, que a gente gente fica abstraindo muito as coisas, porque é tudo ideia, é tudo ideia jogada, agora, se a gente tá falando sobre questões profissionais, por exemplo, de quem tá sabendo fazer ou não aquilo ali, e, e aí as coisas se tornam mais práticas Por exemplo Sim, lá, se, se, se você pega e vai no, no médico Você não quer saber se o médico Ele tá bem intencionado Você quer saber se o cara é bom Ou se o cara tá fazendo o um negócio certo entendeu? Então assim, você não vai dar a tua vida Na, na mão de um médico que é bem intencionado E que talvez não tenha ninguém para ter avisado ele O negócio é que ele pode te matar Entendeu? Na mesa cirúrgica Ou ele pode diagnosticar coisa errada Você não vai estar tá nem aí pro pro cara, se o cara é bem intencionado porque foi trabalhar numa usina nuclear em Angra 2 ou em Angra 1 porque você na verdade quer saber se o cara é bom, se ele é um bom engenheiro nuclear, porque se ele for um mau engenheiro nuclear ele vai ferrar com a vida do Brasil inteiro da população inteira, então assim, quando as coisas não são tão abstratas, a gente pega mais pesado, agora quando as coisas abstraem principalmente pro lado da fé, a gente fica nessa de que tipo assim, pô a subjetividade do cara mano, a gente não tá falando sobre se o cara é crente ou não é a gente tá falando que o cara não sabe fazer aquilo que ele tá fazendo E tá prejudicando, Nossa. tá ferindo pessoas Com aquilo, entendeu não, Então assim, não... quando ele quando Ô, ele Tá alegrando,
2: algo... tá alegrando pessoas
3: é, ah, Tá alegrando acho, sim É uma mensagem
2: returpada <risos> <risos> eu, é é é
1: eu acho que ele é muito bom no que ele faz ele, É
3: isso
1: aí <risos> Quando ele, não... ele se propõe a fazer Que é alegrar a galera, o auditório E fazer todo mundo sair sim. achando que é bom pra cacete ele, eu, eu só acho errado ele usar o nome de Cristo e a Bíblia pra isso. Ele não devia estar Sim, ninguém. É ele devia estar mal de Bíblia. Ele, ele devia, devia estar, estar no auditória é. dos
0: Santos. Eu concordo, eu concordo com você com é, isso. É, eu
1: concordo também. É isso aí. Ele não devia não estar em algum hotel fazendo negócio, falando assim, aqui é a gente, ele devia estar vendendo Herbalife, sabe? Ele devia estar fazendo alguma pirâmide. <risos> ele devia estar fazendo alguma parada dessa. Agora, quando é o cara, cara, ele está envolve o Evangelho, envolve a Bíblia, envolve salvação, a mensagem do é Evangelho aí. não é essa, maluco. Você vai fazer outra coisa, cara. Vai vender Bitcoin, pois é. sei e lá. e aí
3: que eu falo... <risos> um abraço pro Valdinei. <risos> um abraço pro Valdinei. <risos> Ó, agora, se... agora aqui, cara. É isso que eu tô falando. A questão toda que envolve isso aí é que não tem a ver com a subjetividade deles, entendeu? Com certeza tem gente lá, cara, com ele falando meu, isso aí é perigoso. Você tem certeza que vai por esse caminho? Tem certeza absoluta que tem gente lá, cara. E, ah, e eu não tenho certeza, certeza não. Ah, eu tenho certeza que eu isso tenho, luta. Eu não tenho Ah, certeza não, bicho. Eu não Você sei, acha não. que não tem, cara? Ah, não, cara. A eu gente, tenho certeza gente... que tem, mas o que falta
1: é Espírito Santo pra convencer o desgraça. Exato. Exata, é quando o cara nós. cata, não
2: se importa... O Espírito Santo não, tá é pisando verdade. na bola, então, é isso? Não, pô.
3: Nossa, Lucas. Nossa, Lucas. Que, que ruim, mano. Aí mano, ruim, a gente mano. pode entrar em outra
1: vertente do é, é é né? Lá, pra falar lá, de Calvinismo é, tal, não sei o é, que lá. Mas o cara, é. o cara, você acha que ele não tem ninguém falando com ele, o cara não se convence, porque, mano, ele não tem o bagulho, ele não tá se incomodando com isso, ele não é evangelho, ele tá usando o evangelho pra outra coisa. Todas é. as cartas do, do, de Paulo, e os caras não curtem muito Paulo também, eu, eu tenho visto meio que isso como padrão também. Não curte, eles curtem parte bem seletiva da Bíblia, mas o Paulo eles não curtem. Todas as cartas são, olha, vocês estão fazendo essa cagada, essa cagada, essa cagada, essa cagada. A outra igreja fez X coisa. Vamos escrever pra Corinthians de novo, os filhos da mãe. Ó, oh, vocês estão fazendo essa cagada, essa cagada. Ô, oh, vou escrever de novo pra Tessalônica. Vocês estão fazendo isso, isso, isso. Mano, o Evangelho, o, o Novo Testamento inteiro é isso. Jesus. Você, é, é isso, a,
2: então, a então, pergunta Então, Nani, a pergunta mas, mas tu, eu, a, mesma, a gente tá concordando com isso.
0: O o você, falar, você gosta mais de Paulo de Jesus, Lucas? Eu gosto mais de Jesus eu também, é só isso que eu queria saber que merda foi bem mal agora é
3: muito mal, nossa Nossa muito mal, ah ah, eu gosto mais de Jesus que de Paulo Lucas, você achou que foi mal isso Lucas? não, não achei que foi mal não, nossa que bonito
1: (risos) casalzinho
2: se vocês quiserem a gente sai, vocês seguem conversando, gente, eu acho que a gente concorda nisso, que os caras estão errados e, e precisa haver denúncia, concordo com isso mas por você acha que, que quando o Paulo escreveu... Eu pra pregar na minha igreja. Quando você fala que eu Paulo, acho. quando
1: Paulo escreveu, você acha que ele tava falando inspirado por Deus ou não?
2: Não, com certeza. não. Ah, um abraço. Eu, eu
1: tô um falando abraço, do assunto
0: tá atrás.
2: <risos> ele,
1: ele, falou, é. ele
0: falou com certeza mais evasivo da vida dele, velho.
1: É que ele ficou com medo de você, Então,
0: é,
2: é bom, eu não, vou, eu não vou entrar nesse mérito do Paulo, não. Mas falando do, dos caras... O
0: cara, o cara não vai se condenar nunca mais. Falar em lugar nenhum. <risos> é, não vou
2: falar. Agora o que eu tô dizendo é assim: eu não convidaria esse cara pra falar na minha igreja.
3: Porque, é, porque? lá na, na nossa o igreja. Quem? É 20... O
2: Torres ou menino? <risos> Torres Tor já falou lá já.
3: Porque eu levei, agora porque falta que? você levar ele. Tá vendo, Torres? Tá vendo, Torres? Tá vendo, Torres? O seu casalzinho aí não te ama igual eu te Verdade, amo. Tá Rodrigo. Verdade, Rodrigo. Tá Verdade. Joga, joga na cara mesmo. Eu jogo mesmo. Fala que tá aí tô com espoidado. você e que que amo Jesus mais do que Paulo, mas tá aí, ó. Cadê o <risos> Torres?
0: É. é verdade. Eu tô, eu tô vendo o que, daí. Eu tô,
2: o que eu tô dizendo desses, desses caras é que, assim, o, o cuidado que eu, que eu tenho tido é que eu entendo que isso que eles estão fazendo é uma ofensa ao evangelho, eu entendo que eles estão fazendo mal e não bem. Eu não anuncio que o que eles Beleza. estão fazendo é certo. Então passa, tá passando pano mesmo. Não, a grande <risos> questão é que eu acho que a gente tem que, <risos> tem que focar na mensagem. Tem que Calma questionar mesmo. a mensagem desses caras, tem que bater na mensagem desses caras. E
3: é isso ser aí. Ser cuidadoso, mano, é isso...
2: ser zeloso no colocar o cara numa cruz ou num pedestal. Não, mas aí, cara, não é colocar as cruz,
3: cruz cara. Ó, eu acho que assim, a gente não tá falando aqui sobre colocar o cara na cruz. A gente tá falando sobre assim, não ter pena do, da consequência do que tá acontecendo com ele. Não, beleza, mas, mas até agora só tá acontecendo coisa boa com eles.
0: Acho não, que... não, tá, não que... senhor,
3: não, senhor. Não, o senhor te todos, tá. isso, por favor. Convoco você aqui para reunião. Tá acontecendo uma coisa boa com eles? Com, ele, com eles quem? Com eles que estão fazendo coisas aí, falando. Essas coisinhas que a gente tá falando aqui. Essas peculiaridades. A, 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 até
0: dar uma merda, vai tudo bem. E quando dá uma merda, acaba tudo. Porque pois a, é, então, a, 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 é, você. Não, é não é, é culpa bolha, né? É que bolha. que vai ficar pingando. Seca a fonte inteira, meu. É um trem é aí. Tem mil amigos, depois não tem ninguém. É então, aí. aí é
1: ele na merda, os mil amigos que acreditavam dele na merda, e o evangelho na merda, e o A igreja, na mano. merda. A igreja que era, que era
3: triunfante agora tá na
1: merda. A quantidade de gente frustrada com o Evangelho, cara, que esse tipo de coisa gera. A quantidade é, de gente concordo, machucada que esse tipo de coisa gera. Não, assim. eu eu, eu falei, eu não sou a favor do linchamento aí, também também não, também não, também não mas maluco, não adianta, não não é evangelho
0: linchamento sim só
1: não, não é, né eu, eu só acho só assim. Não dá para passar pano.
3: Pronto. Assim como a gente critica os caras da, do, do, da ala conservadora que estão ferrando com a igreja faz tempo também. Com a igreja, com o Brasil. Com o Brasil, Bravo. é, cara. Brasil, né? Tá fal... é. é, exatamente. A gente tá falando aqui. Porque com o Brasil, da... A gente tá falando aqui Porque dessa... né? hoje o tema é essa galera que surge agora em resposta a isso. Mas a gente em... passou anos. É, sofrendo com o ô, 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 ô Torres a gente foi dessa uhum. geração aí, mano que a gente sofreu na mão desses caras aí que fizeram o que fizeram com a igreja e com o Brasil, entendeu? Uhum. e aí, cara, a gente critica os caras e a gente não tem pena deles, mano eu nunca vi você com pena desses caras eu nunca vi você, por exemplo, velhos, pensando né? ah, mas e daí, cara? Que... Não, não são escolados ah, não são mineiros. Um abraço da comunidade que... idosa não. aqui
2: do céu. Eu, eu vou. <risos> não. não são meninos, né?
0: É isso que eu tô dizendo. É, Eles são, minha... são, são, são cascudos. E não, é uma dif... e não é uma questão assim, ah, é só por uma questão ideológica, eu passo a mão na cabeça do. Não, 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 não tem a ver só com isso. Sabe, é porque é porque realmente existe, existe uma diferença, né? E, e uma cobrança, existe uma cobrança em cima de mim quando eu tinha 20 anos. A cobrança é outra hoje com 35. E vai ser outra com 50. Tem coisas que você pode errar com 20 anos. Tem coisas que você deve ser corrigido de maneira mais maleável com 20 anos. Que não vai ter a mesma maleabilidade quando você tiver 40. Então, mas com Sim. 20
1: anos, que você tem que apanhar pra quando chegar Exato. no 40. Exato. Mas é, é o que eu tô isso. dizendo. E esses é caras
0: coisas não, coisas apanharam. Apanhar não apanharam. Esses caras não apanharam. Você tem que corrigir Pura agora. Por amor, eu Alguns desses sabe. meninos eu, eu, eu acompanho à distância, observando quem, quem que tá liderando esse pessoal. Um deles, cara, quem pegou esse menino para mentorear ele foi um coach. Não foi um Ariovaldo Ramos, um Ed René, que sentou e deu uma cacetada no moleque. E então... que porque... Mas outros, é, caras, presta atenção, gente. E isso a gente também tem que ter, assim, uma ciência desse lado. Sabe? Que muitas vezes, muitas vezes sabe o, o, o pessoal mais pensante também é preconceituoso com essa galera aí da, da, que a gente acha superficial, que a gente acha que é das redes sociais e também não, não, não tá ali, entendeu? Então, assim, não dá para simplesmente chegar e falar assim, ah, não, tem que apanhar, pá, não sei o que, dar porrada no moleque. Porque calma, velho, calma. Tem, tem um processo. Agora, óbvio que isso não torna desculpa pra fazer merda, né? Isso não dá desculpa pra poder pegar atrocidade pra falar as asneiras de, 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 é, de, de geração de, de, Enzo. De, é.
1: <risos> é, então, cara, eu acho que ele tem que ir nessa linha. É que é muito mais difícil você pegar um cara. Diferente do que o Rodrigo falou da matemática, a teologia não é uma ciência exata, né? Por isso que tá há dois Exato. mil anos a galera debatendo aí. Dois mais dois é. não é quatro, não é, não é essa lógica. É. É, você vai debater, discutir, só que é muito mais difícil você pegar um cara que você vai debater e ele tá sustentando um argumento fundamentado na Bíblia, aí vai ser um debate teológico da hora, que você vai ali, pá, e, e vai refletir, pensar e orar e buscar a vontade de Deus e iluminação do texto. Do que quando você chega lá pro cara e fala, o que você tá falando aí? É, é uma merda tão grande que eu consigo te dar 700 versículos, não sei o que lá, de falar, não, pô, mas Jesus
0: me ama de qualquer jeito. Então isso não é evangélico, cara. Então não tem nada a ver com o negócio. Mas eu tô dizendo, mas é que não é isso que eles estão pregando, entendeu? Faça merda, ah, que ah, Deus ah, vai te então am-
1: Não, não é precisa te passar umas pregações. é
0: não é isso, não é isso que tá sendo pregado. Pode fazer o que quiser que tá liberado. E Jesus pecaria
1: por você, essas coisas. Tá liberado,
0: como... o, o open bar de pecado tá liberado, sabe? Não, não, é, isso. <risos> não é isso também. O que tem, o que tem é muita, muita groselha no meio disso e muita coisa que, te, que, que dá a entender esses absurdos, entendeu? É, é, e alguns absurdos que realmente assim, são uma zelizinha muito bizarra, do tipo mano, eu sou deus
3: pequenininho aqui, tá ligado? Eu sou <risos> Deus é Mufasa e eu sou Simba é, <risos> quem, é mais leão? quem é mais leão quem é mais leão mano, é surreal ah, então.
0: aí
3: Mas eu assim... vejo, aí eu vou
1: ler a Bíblia um cara que você não curte muito, Paulo aí ele fala, pô, miserável homem que sou uh, quem me livrar desse corpo eu prefiro Sim. seguir Paulo você gosta mais do Mufasa ou do
3: Paulo? <risos> <Uba>. <risos> você gosta dos Azul? é o do, Lucas, que é o padrão aqui de se você gosta mais de quem, Você
1: gosta mais do Walt Disney ou do, do <risos> Santo Agostinho? Porra, <risos> velho, não é, não é difícil, o cara ofende o evangelho, ofende a igreja, ofende tudo. Mano, não dá pra passar pano, eu não respeito o pastor mendigo também, mas caraca, você tem que catar e, e medir, é muito
0: mais difícil discutir com o pastor mendigo do que com esse é, aí que tá é, no verdade. papo parede preto. É verdade. Isso é verdade. O pastor mendigo é estudado. Se você também, é ele vai te, ele, ele vai te comer com farofa, velho. Vale
3: mesmo, vai mesmo. Vai falar que, que você que tá viajando aí. Exato. <risos> então, assim, Então a a gente, gente é, senta agora aí debate. Agora ele
0: vai tá... provar na Bíblia, só que ele também vai provar na Bíblia que mulher não deveria ser pastora e que, o, 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 que a, o, a, Deus fez a mulher para ser mãe. Só isso. Então,
1: aí a gente vai pegar a Bíblia e discutir teologia. O que esses caras estão fazendo é disseminando autoajuda e coaching. É isso aí e, mesmo. E, é. e, e não é Bíblia. Não, foge do campo. O cara tem que ser evangelizado. Real, real. O cara pode usar a Bíblia pra, pra criar uma coisa que. Mano, os caras usavam a Bíblia. O diabo usou a Bíblia pra discutir com Jesus. O cara consegue pegar a Bíblia e, e ficar manipulando ali, mas ele vai pegar e ele vai considerar e ele vai discutir teologia. Agora, o que esses caras fazem é pegar qualquer poder secret, aí você muda umas palavras lá, mete Jesus no meio e. Beleza, um bilhão de seguidores. <risos> the secret. É.
3: É, é, o não é isso. Não, é Porra. real, é verdade, cara, é verdade. E, mas então, assim, eu, eu tô nem com a Malu. Malu é, eu concordo, mas assim, de fato também não é o um lance de eu também não aprovo que que haja linchamento em público do dele. Eu só acho que de... ele precisa, ele precisa provar do, do que ele tá fazendo aí, das coisas que tá acontecendo. Agora sim, isso é uma coisa também assim, cara, é uma coisa que é tragédia anunciada, né? O, o próprio Caio Fábio na época que caiu né? Ele mesmo falou isso. Me colocaram aqui nesse lugar e agora os mesmos que me colocaram estão me tragando. Uhum. Né? Então, assim, ele mesmo anunciou. Pior que o, cara, o Caio Fábio
1: é... era inteligente. Pior o que era é inteligente. o Caio Fábio era inteligente.
3: inteligente. Não, não falava heresia. né? Não é e, assim. <risos> não. É. Ele, aí, ele o Caio é... é mais humano agora do que ele era antes, cara. O Caio é, Fábio é mais humano. O provou, provou do, do erro, provou <risos> das consequências, evoluiu ali, amadureceu. Hoje, hoje o que? O cara é mais humano, ele percebe... o era coros.
0: outro que também tinha o fetiche de ocupar o lugar de Deus e condenar os outros para o inferno, sabe? de Sim, ficar mas Porque é... os outros pecam e ele não peca, ao invés de, de,
3: de ter misericórdia do cara que está lá desgraçado, não, ficar lá desejando fazer o que o outro faz. Então, mas o problema dos extremos que eu falei do, no início, o perigo dos extremos é esse, é porque assim, quem está é, levantando, se levantando contra para poder... Contra essa nova resposta, são os caras do outro extremo. É um extremo contra o outro. Então, assim, quando um derruba, é pra entrar outro monstro, entendeu? Não é é pra curar, não é pra transformar. Quando um derruba o outro, fica esperando o outro cair, é pra engolir o outro e e ocupar o lugar dele de poder, entendeu? É tudo flerte com poder, fama, com dinheiro, é tudo isso, cara. É um lado do outro. E o que vai fazer a gente julgar
1: o que que é mais danoso? Você ter uma, uma lógica fundamentada nesse conservadorismo e, e, e tudo mais ou uma lógica no liberalismo e, e relativismo N- não existe menos danoso os dois são é, danosos sim, os dois são é. é que aí a gente vai você cada um tem a sua convicção e vai achar que não
3: é menos danoso você ser assim do que você ser assado só que, não é, é, é só que é essa pregação do evangelho Existe um caminho aí que, eu, que é o caminho verdadeiro Que tá aí no meio Que ninguém consegue tocar Porque tá cada um de um lado Esse é o problema, entendeu? O perigo maior é esse, É achar que só tem esses dois posicionamentos Ou seja, se você acha que o cara É o que eu, eu e o Hernan estamos falando Nós achamos que esse cara Não tem que passar pano Pronto, então o que acontece? Ah, então vocês querem ver o cara numa cruz Não, a gente não quer ver ele numa cruz A gente quer só mostrar Que esse, é danoso o que ele tá pro, fazendo E ele precisa aprender. Se ele tá começando a ter problema com isso, ele precisa aprender com isso, entendeu? Ele precisa sofrer com as próprias consequências dos erros dele pra poder crescer e perceber que não é. deve fazer isso. Ou
1: é, é a poder. merda da internet, velho. Esse cara, se ele estivesse pregando com um grupinho minúsculo, falando aquelas besteiras, e aí alguém do lado chega e fala ó, oh, amiguinho, vem aqui, vou te apresentar um livro muito interessante, a Bíblia, e aí ele se converter, beleza, só que daí esses caras já nascem com um milhão de pessoas assistindo e ele se acha realmente certo. É. Porque a nosso parâmetro de sucesso é a quantidade de views e grana que vem, não é se é verdade
3: é, ou não. É tipo assim, e você é um hater no meio de sequência. Por exemplo, se eu não concordo com você, eu sou classificado automaticamente como um hater, e não como uma pessoa que tá talvez como pra você alguma uhum. coisa coerente, entendeu? Ó, não me colocando no, no, no mesmo patamar que vocês, mas
1: vocês que são pegadores do evangelho, é, quantas vezes vocês não levaram uma cacetada e falaram, ó, o que você tá falando aí não tá certo, ó, o que você fez aqui não tá legal ó, oh, vamos estudar mais isso aqui, pô, vocês estudaram anos pra poder falar e examinar e tudo mais, é um negócio que é trabalhoso, que é difícil, cara e a gente tá dando palanque pra maluco e a gente depois fica medindo né, a consequência disso ou não é, e tem, e tem maluco que nem, nem igreja tem, né, e tá lá um abraço aí pros pastores desigrejados aí do
0: hum. no Brasil é, exatamente. Você é muito imagino e imagino eu que tenha diversos. assim, muitas razões, mas assim. Imagina. Mas aí, vocês você, você dá É aquele da... né? Quando diz que uma vaca é malhada, pelo menos uma pinta ela tem, né?
1: É, boiei nessa. Ilustração maravilhosa do interior do Brasil. É, mas para <risos> o Lucas e o Thiago Torres aí que, que, que gostaram que. São lá do, do passapano. Qual que seria, então, a forma mais. É, qual seria a melhor forma, então, de, de lidar com essa situação que hoje, por exemplo, o pastor Mendigo, a gente citou várias vezes aqui e todo mundo concorda que pode bater. Mas nos meninos que estão começando bem intencionados, qual seria. A forma evangelical
3: aí de,
0: de combater problema. O pastor, o pastor, esse pastor problema. mendigo
3: é menino também. Eu, eu, é,
0: eu em é. um momento, falei que tinha que bater no pastor mendigo. Inclusive, eu falei... <risos> <risos> ah, e não foram poucas vezes que eu parei pra, pra ouvir o que esse cara fala. Porque tem muita coisa que ele fala que é interessante, é. sabe? Eu não, não, não acho que o lugar do cara é no inferno, não. Pelo contrário. É na rua. O ca... O ca... É. 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 Eu, eu, eu lamento essa postura dele de ser dono da verdade, sabe e, e não é uma questão de ser passapano, como vocês estão zoando aí sabe, eu acho o seguinte, que o processo ele vai ser, ele é... a nossa fé é muito básica, sabe, ela é muito simples o processo é relacional sabe, é Alguém tem que estar aberto à relação com, 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 com todo mundo, sabe? Independente do, do, do quê, independente do porquê. Porque o, o Deus que se fez homem veio aqui para se relacionar com todos. E todos, todos mesmo. Com o pedófilo, com assassino, com aquele que ninguém queria olhar, ele veio aqui olhar. Sabe? Então, assim, o, o quanto mais fácil é conversar com esses moleques falando heresia do que conversar com um cara que abusa e mata a criança? Sabe, às vezes a gente torna a conversa teológica com um peso e quer defender a Bíblia e quer defender o Deus. Cara, se Deus quisesse defender ele bota a cara no céu e fala: "Oi, bom dia, tô aqui", e pronto, 7 bilhões de pessoas se convertem na hora. Sabe? Então, assim, eu não vejo muito sentido nisso. Agora, em em como a gente poderia tratar, eu concordo quando vocês falam sobre denunciar, é é de instruir os nossos, instruir aqueles que estão à nossa volta sobre os ensinamentos equivocados, sabe? E trazer uma consciência sobre o que significa o sacrifício de Jesus, mas não para colocar um peso nessa molecada, mas para trazer, gerar consciência. Gerar consciência sobre o que é a mensagem do Jesus quando ele fala que no mundo a gente vai ter aflição, de que no mundo a gente vai ser perseguido, sabe, mas que também o Jesus também fala que nós seremos muito felizes quando nós fizéssemos o que ele fazia Então, assim, também existe uma mensagem de felicidade no Cristo, de realização, que não tem a ver com uma busca por conforto, ou por uma busca com sucesso, que hoje, em nossos dias, sucesso é dinheiro e seguidor, mas nos tempos bíblicos, sucesso era ser casado e ter filhos, muitos filhos. Uma mulher que não era casada e não tinha filhos era uma mulher deprimida, arrebentada. Sabe, hoje isso já está começando a mudar nos nossos dias, uma mulher pode ser solteira, uma mulher pode não ter filhos, e isso não significa que ela, não, que ela é infeliz, sabe, então eu, eu entendo que a gente tem aí uma oportunidade sim, né, dada por Deus pra gente, quanto ministros, quanto líderes, de instruir aqueles que eles nos deu e a gente pode, sim, também ocupar os espaços que nós deixamos vagos, né? que vamos combinar. É, nenhum de nós aqui fez fazer canal de YouTube há quatro, cinco anos atrás. Nenhum de nós aqui começou um trabalho na internet há cinco, seis anos atrás. E esse povo fez. Então, eles ocuparam o espaço que nós deixamos. E, então, não dá, sabe, para a gente é, é, agora arregaçar os caras onde também há uma... Ou uma irresponsabilidade, ou uma ausência, ou um abandono. Ou como é que a gente vai chamar isso? Agora, o estar aberto para a relação e para o diálogo, como eu falei, não depende só da gente também. Qualquer um desses que a gente citou, se me chamasse uma conversa, eu iria de peito aberto. E não iria para condenar, não. Iria para dialogar. Porque vai ter coisa que...
1: Não, eu, falei, eu também iria levar aí um folheto para é ele, uma coisa bonita. Agora, assistir
0: este... a paixão de Cristo. E agora, agora, assim como o Rodrigo Eu também me coloco uma coisa que Quando me perguntam você, você assistiu a pregação? Eu falo, assisti O que, que você achou? Eu falo, aquilo que está pregado Olha, é, é, é um absurdo Dentro daquilo que a gente acredita como fé Dentro daquilo que a gente acredita Além da Bíblia né? Dentro daquilo que a gente que, Como você falou, que a gente é estudado né? Aquilo que eu estudei eu Por doutor anos Não tem nada a ver com o que ele está falando Né? Então, assim, a gente vai instruir certo, mas não para fazer essa inquisição né, que alguns têm feito, e não para criar mais cismos. E, e obviamente, a tolerância é menor, e ela deve ser menor, sim, quando a gente está falando de homens... Né, adultos, maduros, instrumentalizando essa meninada, instrumentalizando um povo sofrido para extorquir dinheiro, instrumentalizando uma galera para conseguir voto, para implantar partido político, aí, cara, a tolerância é zero nesse sentido. A tolerância é zero nesse sentido, porque isso é absurdo, é o mau uso da fé dos outros. É é exatamente aquilo que o Jesus condenava. Você pode ver que na Bíblia é muito interessante, que Jesus tem misericórdia com todo tipo de pecador. Toda sorte de pecador, Jesus tem misericórdia na, na fala. Agora, com os doutores da lei, Jesus é implacável. Então, acho que isso diz muito sobre, a, sobre, sobre essa nossa conversa. Né? Que mesmo o menino rico que você falou que fazia tudo certo e sai triste, o Jesus ele vai numa conversa legal com ele. O Jesus ele não vai duro. Jesus não entra de sola. Jesus propõe um desafio, mas a proposta do Jesus também é vencer o décimo terceiro. Vamos arregaçar com essa analogia aí das doze tribos, com os doze discípulos, com pá. Vamos, vamos inventar com essa simbologia toda. Você vai ser o décimo terceiro e o moleque não quis, sabe, então assim, isso é muito louco, né, porque pouca gente vai pregar sobre isso, mas é do garoto que rejeita o Cristo, sabe, então assim, o Jesus nem é implacável quando ele vai falar com os autores da lei, e mesmo assim, quando aquele outro procura ele, quando Nicodemus procura ele escondido, né, porque não pode ser visto com Jesus, Jesus ainda assim recebe, conversa com ele na calada da noite, escondido, sem ninguém ver, instrui o cara em amor então eu acho que, e, e isso é o que cabe a nós é essa instrução em amor essa sobriedade, entender o que o Cristo faria e continuar sendo os imitadores de Cristo ainda que, que a gente tenha vontade às vezes fique indignado, fique irado tenha vontade de po, chutar o balde né? mas o, o propósito que a gente está aqui para cumprir sim, é amar a todos é amar em todo tempo né? e, e seguir cumprindo aquilo que ele nos começou a fazer, amém Bonito. Mais
1: alguém quer acrescentar alguma coisa aí, Lucão? Tá quietinho. Não, não. Você gosta mais de quem, Lucão? Do. <risos> não. Então chegamos à conclusão de mais um telescópio. Agradecer, Thiago pela sua disponibilidade aí, compartilhar conosco seu, seu conhecimento, seu tempo. É, se você quiser deixar algum recado, falar suas redes sociais para o pessoal te procurar. E seguir um pastor que não fala heresias, fala aí.
0: Meu Instagram é o Thiago Torres. O pessoal me procura lá, quiser mandar. Colocar uma ideia, fazer umas perguntas, perguntar de quem eu gosto mais: se é do Hernando, <risos> do, <risos> do Pedro, se é do, ah, Paulo do... Pedro. É, os caras agora vai pegar essa para sempre. <risos> <risos> Era só uma piada, mas agora. É... Virou quanto feiticeiro, mas é isso aí, gente. Obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês. Foi muito bom esse papo. Espero que acrescente a vida aí de quem estiver ouvindo, de quem ouvir essa essa conversa. Hum. Valeu,
1: a gente te agradece. Valeu, Lucas. Até mês que vem? Até mês que vem. Valeu, gente.
2: Ó, Thiago, é o Thiago, promessa, o Thiago faz... e... desde que o Thiago casou que eu... É, é promessa não, mas, mas é uma, é, uma... Né? sei lá. Seu sim,
1: sim,
3: não, não. Você sabe que tem um trecho interessante é. livro. um livro que eu vou te emprestar também, pra você ler, que fala que... Um livro, ó, tem, um, tem um livro preto aí na, na, na tua cabeça, é bom você ler, viu? Não,
1: o Lucas da Bíblia dele é aquela que tem desenhinho na frente. Ô,
2: louco! É. Versão por amor. Gente, valeu, sempre bom estar com vocês. Tiagão, obrigado. Faz muito tempo em que não se vê. Deu pra matar um Sim. pouquinho da saudade, não toda ainda. Então valeu,
3: gente. E valeu, Rodrigo Quintan. Valeu, valeu, Hernani. Valeu, Lucas. Valeu, Tiagão. Sempre bom tê-lo aqui comigo pertinho, no meu cangote, ouvindo aqui sua voz maravilhosa. <risos> Sempre bom, cara. Sabe o Agora... que é, é um na, na, A sua... É
0: você para no seu casamento
3: quem dormiu com você fui eu né é, eu, eu acho que não tem nada do programa sem saber essa informação pro, pro nosso público né agora assim eu quero eu quero que quando eu fale uma merda uma merezinha muito grande no meu púlpito eu seja defendido por você e por Lucas com esse <risos> ô, 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 Rodrigo você,
0: você já é você já é defendido eu tô te, eu tô te defendendo há anos <risos> é. Ah, é, né?
1: Quando você, <risos> chegar, quando você chegar lá no tribunal que, que Deus puxar a capivara
3: você fala, eu rogo aqui Lucas e Tiago Lucas como, e Tiago <risos> <como risos> <advogados. risos> aí vai falar assim, esses aí já estão ocupados aí com chegam os dois menino. com o rodo passando pano vai obrigado gente, obrigado Tiagão de verdade por ter aceito o convite e finalmente ter participado Porque aceitar o convite <risos> você já acertou Três vezes <risos> 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 é, Valeu é, galera Foi muito é bom o papo é, Eu acho que eu desejo Para as pessoas na verdade uma mesa como essa assim, de, de gente que Talvez de, tenha divergência Sobre como ver alguma coisa ou outra Mas que dá risada Que é amigo, que consiga trocar ideia que Consiga crescer junto, aprender um com o outro nós precisamos de mais espaços de, de diálogos entendeu? É Porque aí. a gente crê que o evangelho ele não é uma, uma ideia para que você possa se apossar dela o evangelho é uma verdade que é uma pessoa e uma pessoa ela é a relação a relação equivale, é então não importa quem tá certo, importa se eu tenho uma relação com o meu próximo
1: e muito obrigado a todos vocês nosso grande público que nos acompanha nos sigam nas redes sociais sempre canal telescópio, sigam também a Crentaços, né, que é onde estamos abrigados, sigam a Crentaços no Spotify, onde você baixa os podcasts, para sempre estar aí informado e recebendo os nossos programas todo dia 10. Valeu, até mês que vem, telescópio, pés no chão, olhando para o alto. Tchau!
0: Mamãe! É Deus, mamãe!